0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos hoy en esta segunda parte de nuestra serie navideña. Eh, esta serie que hemos sido titulado La Razón de la Celebración. Especialmente si estás aquí por primera vez, o has venido un par de ocasiones a vida ahí, no, no sueles venir con frecuencia. Eh, gracias por acompañarnos, es un placer tenerte con nosotros. Eh, y decía, esta serie es una serie navideña. Es una serie que, si te pareces un poco a mí, eh, hablando del concepto de Navidad, a mí me encanta esta temporada. Hay uno que otro Grinch, ¿verdad? Y yo creo que todos tenemos nuestro momento de Grinch. Ya no queremos más champurrado, tamales, eh, caos familiar, regalos, gastos... Pero en general la, la temporada es una temporada parte nostálgica, super padre eh, que disfrutamos mucho. Pero creo que al mismo tiempo nos plantea una oportunidad para hablar de, de qué se trata, de qué se trata este asunto de la Navidad. Y solo como a modo de cultura general, yo hice la tarea de volver a indagar de dónde viene esa palabra Navidad. Y esa palabra viene de una palabra latina tardía. Eh, y es nativitas o natividad, y eso no es otra cosa sino nacimiento, nacimiento y por eso es que se llama esta temporada de Navidad nacimiento en este caso de Jesús y como en Vidaín somos obsesionados en, en preguntarnos los porqués, eh, esta serie trata precisamente de eso, de preguntarnos por qué ¿por qué tanto asunto aspaviento? ¿por qué celebramos? Por qué, ¿cuál es la razón de la celebración? ¿por qué celebramos el nacimiento de Jesús? ¿Por qué vino al mundo? ¿Para qué vino al mundo? ¿Cuál es la razón de que Jesús haya decidido nacer, como tú y yo conocemos esa historia, en un pesebre, ese nacimiento virginal o esa concepción virginal eh, que nos enseñaron desde niños? Y lo que nos hemos propuesto es entonces durante tres domingos, este es el segundo de tres, responder la pregunta ¿Por qué Jesús vino? ¿Cuál es la razón de la celebración? Si no estuviste la semana pasada, además de animarte a escuchar ese mensaje que compartió Alex Fernández, mi tocayo Alex eh, Yo sencillamente te quiero decir que ya esbozamos la primera razón La semana pasada Alex nos decía Jesús vino al mundo para bendecir al mundo Jesús vino para bendecir y por eso celebramos en esta fecha, para bendecir al mundo Eso no es otra cosa sino hacer del mundo un mejor mundo y de hecho, Él terminó ese mensaje desafiándonos a ti y a mía, que como seguidores de Jesús, si somos seguidores de Jesús, nuestro mundo debería ser mejor a causa nuestra. Por eso se atrevió a decir que la, la causa o la razón de la celebración eres tú, soy yo. Estamos tan rotos, el mundo está tan roto, que Jesús vino para bendecir al mundo y tú y yo como seguidores debemos ser una bendición. Es decir, tu mundo, tu familia, tu comunidad, mi familia, mi comunidad, mi ciudad, nuestro país debe ser mejor porque nosotros somos seguidores de Jesús. Ahora, claro que tú puedes detenerte allí y pensar, bueno, pero eso no necesariamente es así. Ale, en la práctica no es que el mundo es mejor por nosotros, y eso es una gran pregunta para hacernos, porque entonces quizá no estamos haciendo la chamba. Pero bueno, yo quiero que escuches ese mensaje. Hoy yo voy a compartir la segunda razón por la cual celebramos el nacimiento de Jesús o por la cual Él vino al mundo. Y la segunda razón es que Él vino, te la suelto de una vez, para mostrarnos cómo es Dios. Él vino para enseñarnos cómo es ese Dios del universo, cómo es ese Padre Celestial, cómo es Dios y, y eso, eso me lleva a una frase que seguramente tú has escuchado. Eh, y, y de hecho es una palabra que es equivalente o alternativa para referirnos a Jesús, al nombre de Jesús. Una palabra y que está en muchos villancicos. Emmanuel, ¿has escuchado esa palabra? Emmanuel, para referirse a Jesús, ¿sí? ese nombre alternativo, Emmanuel o Jesús, es Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Él se acercó a nosotros para mostrar la cercanía de nuestro Padre Celestial, del Dios del universo, del Dios Todopoderoso. Y claro que tú y yo hemos crecido no ajenos al concepto de Dios, ni a las características o el carácter de Dios. La inmensa mayoría de los latinoamericanos, probablemente tú seas una excepción, pero la inmensa mayoría de nosotros como latinos, latinos crecimos en, en un contexto cultural y familiar religioso, cargado de conceptos de cristianismo, de hecho. Eh, la mayoría probablemente en el seno de una familia católica, ese fue mi caso, ¿Sí? Y por lo tanto aprendiendo algunas ideas de cómo es Dios Claro que esas ideas infantiles, voy a decirlo de esa manera Que aprendí yo en el catecismo, en las clases de catecismo eh, O algunos que crecieron, que es una minoría creciente Pero es, es, sigue siendo una minoría en una iglesia cristiana protestante En la escuela dominical aprendiendo lecciones o historias bíblicas Del Antiguo Testamento o, o las lecciones del Nuevo Testamento Tú y yo crecimos con ideas de cómo es Dios, no solamente cómo es Dios, sino de qué le gusta, qué no le gusta, con quién se pone contento, con quién no se pone contento. Cómo saber si tú estás bien con Dios, como yo sé si estoy bien con Dios. Todos crecimos en alguna medida más o menos con ideas respecto a eso. Cómo es Dios. Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios. Y digo eso porque estuvo en el centro de su enseñanza. Jesús constantemente, constantemente conectó sus enseñanzas y su Acción, su accionar con la naturaleza del Padre Celestial. De hecho, muchos, 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 muchos adultos en diferentes etapas, adultos jóvenes o adultos avanzados, entran en una crisis de fe, de su fe, esa que aprendieron siendo niños, niñas, porque no logran conciliar la enseñanza que recibieron de niños, de cómo es Dios, Versus o contra la realidad con la que se enfrentan ahora en la adultez Es decir, déjame darte solo un ejemplo Crecer creyendo que Dios bendice a la gente que se porta bien Y notar que en la práctica cuando eres adulto tú dices Órale, pero que le va súper bien y no se porta nada bien ¿Sí o no? Entonces es el desgraciado como que está escondido de Dios Dios no se ha dado cuenta ¿Sí? ¿O Dios castiga a la gente que se porta? ¿Verdad? Y ese fue, es un concepto como me, Combinado del coco y Dios ¿Sí o no? Ahí viene el coco que te va a hacer mal ¿Verdad? Que te va a castigar Pero entonces cuando llegamos a la adultez Esos conceptos y solo di un par de ejemplos ¿Verdad? De una fe infantil Como que chocan con la realidad y decimos mmm, No sé si eso está bien O si eso es verdad Quizá era un cuento sencillamente bueno para mi infancia. Porque ahora sufro, ahora veo como a otros les va tan bien y se portan re mal. Y entonces entro en una crisis de fe. Claro que no lo conversamos probablemente porque no hay mucho espacio para hablar de esto. Pero el punto es que tú puedes, escúchame, escúchame. Tú puedes, es posible tener una idea sobre cómo es Dios y estar equivocado. Eso es posible. Es posible que tú hayas crecido, que yo haya crecido con una idea de cómo es Dios o se supone que es Dios. No, no solo eso, sino una idea de cómo yo estoy bien con Dios o cómo no estoy bien con Dios y estar completamente equivocado. De hecho, hace unos días estoy, compartí con un grupo de parejas con las que, de hecho aquí están algunos, pero que tengo un grupo pequeño, nos reunimos semanalmente y compartí un estudio que me, me impactó acerca de esta facilidad que tenemos para llegar a conclusiones equivocadas y estar absolutamente seguros de que son así. Y compartí un ejemplo de un estudio psicológico que realizaron un grupo, precisamente, de psicólogos en el sur, en una prisión en el sur de Inglaterra. ¿Qué, ¿De qué se trató? Bueno, agarraron a un grupo de prisioneros, de presos, y les dijeron, ok, vamos a darles nueve atributos, atributos positivos del carácter. Y les vamos a pedir que se evalúen, Ustedes mismos, es una autoevaluación de cómo eres respecto a cada uno de esos nueve, pero comparativamente contra los demás presos con los que estás en la cárcel. Y no solo contra ese grupo, sino contra un ciudadano promedio que nunca ha estado en la cárcel. Ahora, yo quiero darte los nueve atributos y contarte en qué resultó el estudio. Los atributos eran moralidad, amabilidad con los demás, confiabilidad, honestidad. El poder depender de esa persona o de, 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 de ti, ¿verdad? Compasión, generosidad, autocontrol y el noveno era respeto por la ley. ahora Lo curioso del resultado del estudio es que todos los presos, ah, perdón, déjame darte un dato más, todos estaban allí por crímenes que involucraban actos violentos. Todos, o sea, no estaban allí por, por una injusticia del sistema, no, no, no. Todos cometieron actos violentos, probados y estaban allí. Ahora imagínate que tú eres uno de ellos. ¿Cómo te evaluarías a ti mismo respecto a estas nueve cualidades del carácter? En comparación con tus demás compadres de celda y con los que nunca han estado en prisión. Bueno, lo increíblemente curioso es que todos, todos, todos se evaluaron por encima o mejor que el resto, no solo de los presos, sino de los que estaban afuera excepto en una de las virtudes o cualidades en las que no se evaluaron por debajo, sino igual. Dijeron, bueno, está bien, pues necesitamos tabla. ¿En cuál? En respeto por la ley. Ahora, no le echen mucha cabeza a eso porque yo no entiendo, es un cortocircuito. ¿Cómo, cómo te puedes evaluar? Está preso. ¿Cómo te puedes evaluar a ti por encima de otros como, no, yo, yo tengo una moral más alta? Un sentido de compasión más alto Y en respeto por la ley, bueno, ahí estamos iguales Bueno, el, el, el asunto es que ese estudio Sencillamente es una confirmación Así empírica de cómo Somos de hábiles Para llegar a conclusiones equivocadas Respecto a nuestras propias Maneras de ver la vida De vernos a nosotros, y en este caso De ver a Dios Lo que quiero decirte, es, insisto, es que tú y yo pudimos haber crecido con conceptos de Dios que no se corresponden con la realidad, con cómo es Dios realmente. No solo eso, sino pudimos haber crecido con una idea de cómo ejercer esto de mi espiritualidad, mi relación con Dios o mi religión, que no se corresponden con la naturaleza misma de Dios y cómo Él se quiere relacionar con el ser humano. Y Jesús vino precisamente para resolver eso. Déjame decirlo otra vez. Jesús vino, razón número dos por la que vino, para resolver eso, para mostrarnos cómo es Dios realmente. Ahora, mientras me escuchabas, probablemente empecé a hacer repasar algunos conceptos que tú tienes de Dios. Y que bueno, porque esa es parte de la idea y mi meta en ese mensaje. Pero yo quiero hacer con ese mensaje dos, o repasar dos, dos cosas, dos casos. Dos momentos diferentes, dos personas diferentes O grupos de personas diferentes El primero de ellos es un hombre con el que probablemente Te vas a identificar rápida, rápida, rápidamente ¿Por qué? Porque creció siendo formado En un contexto religioso, pero, pero rígido O sea, le enseñaron No es que él supuso, así como viendo las plantas y el cielo Cómo era Dios, no, no, él se le enseñó Y me refiero a un hombre llamado Saulo eh, Que nació, creció Parte de su infancia vivió en una ciudad de, de costeña de puerto que se llamaba Tarsis Por eso él fue conocido como Saulo de Tarso Tú y yo lo conocemos hoy como Pablo, el apóstol Pablo Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento Y Pablo creció siendo formado, te repito, desde el punto de vista espiritual, religioso De normatividad espiritual, judía Por los mejores maestros de la época De hecho él se jactaba constantemente de eso Pablo mira cómo, cómo, cómo estaba tan convencido de quién era Dios y qué tan bien estaba él con Dios. Él le escribió a una pequeña comunidad de seguidores o de creyentes cómo él se veía a sí mismo en este tema. Y él dijo, en cuanto a la justicia que la ley exige, o la ley judía exige, la norma religiosa exige, yo era intachable, intachable. O sea, si la cosa se medía, es decir, si estar bien con Dios se medía en términos de cuán capaces Comprendemos, ¿cuánto comprendemos y cuán capaces somos de cumplir con la ley? Yo era el mejor de todos. Así que yo estaba bien con Dios, esa era mi conclusión. Pero luego vivió una experiencia que lo hizo cambiar de parecer y se dio cuenta de que no estaba tan bien como él suponía respecto a Dios. ¿Y cuál fue la experiencia? Tuvo un encuentro personal con Jesús. Y ese encuentro lo hizo cambiar de opinión radicalmente. De hecho luego de ese encuentro dijo esto escribió esto a otra en otra carta a un discípulo suyo llamado Timoteo, Timoteo tengo que confesarte esto, Cristo Jesús vino al mundo, ahí está nuestro tema de hoy vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor de todos como un hombre que hace un momento yo te leía otra declaración diciendo estoy bien con Dios y creo que no hay nadie que me llegue, como los presos del del de, de, del experimento quizá alguien pero no y luego decir soy el peor de todos los pecadores estoy mal con dios cómo es que eso pasó después de un encuentro con cristo eso pasó y y eso continuó inspirando a pablo ahora pablo se cambió su nombre de hecho después de aquel encuentro inspirándolo a indagar ok Dios mío, crecí con tanto paradigma erróneo acerca de ti, de la fe, de la espiritualidad, de la vida misma. ¿Por qué? Porque, vamos amigos, no necesitamos ser personas muy devotas para, para concluir que nuestro sistema de creencias, tu religión, la mía, tan muy practicante o poco practicante haya sido, tu sistema de creencias ha determinado tu comportamiento en muchas maneras. ¿Por qué te casaste con quien te casaste? Porque usas el dinero como lo usas? ¿Por qué decides como decides? ¿Por qué priorizas como priorizas? Porque muestras compasión a ciertas personas o circunstancias y no muestras a otras? Eso está vinculado al sistema de creencias con el que creciste y con el que yo crecí. Y Pablo dijo, yo tengo que indagar más acerca de esto y entonces... Es hecho un clavado para eso. Después de conocer a Jesús, empezó a, a, a repasar con cada experiencia, enseñanza, accionar de Cristo y empezó a hablar y hablar y hablar y a escribir más y, más y más y más de eso. Y buena parte de sus textos en el Nuevo Testamento tratan precisamente de eso, de quién es o quién fue Jesús. Un, un pasaje en particular que quiero leerte es este. En ese proceso que vivió Pablo... Escribió a un grupo, a otro grupo, otra carta, a otro grupo de personas, seguidores de Jesús, que vivían en una pequeña ciudad griega en lo que hoy sería Turquía. Eh, se llamaba Colosas en esa época y escribió esto. Todo esto, todo esto, él venía hablando de las tradiciones, la liturgia, la enseñanza de judaísmo, todo esto decía, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Ahora déjame detenerme en ese concepto de sombra. Porque es interesante, tú y yo conocemos y estamos familiarizados con la idea de una sombra, tú has visto sombras, tu propia sombra, la sombra de otras personas, de objetos, en fin. Pero aplicado a esta conversación de hoy y al descubrimiento que estaba viviendo Pablo, el concepto de sombra básicamente ilustra esto, que cuando tú ves una sombra, hay cosas, no, no es que está incorrecta la la imagen en su totalidad. Pero hay cosas que están incompletas, no logras ver completamente. Es un reflejo, pero tú no, no ves cuál es el objeto de la persona que refleja. Déjame ponerte una, una, una fotografía para, para ponerte a especular e ilustrarlo visualmente. En esa foto, si yo te dijera, somos Eliana, mis dos hijos y yo, tú dirías, ¿y dónde está el otro? Y alguno diría, pues tomo la foto. Pero tú empiezas y puedes empezar a especular. Y especulas, y especulas, y especulas, y dices, bueno, pero no, pero es que este vato es pelón, y ahí no hay ningún pelón. Y, y, y especulas, 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 y sacas tus conclusiones. Algunas de ellas son correctas, o serán correctas. Algunas de ellas serán incorrectas. Algunas de ellas estarán incompletas. ¿Por qué? Porque ese es el concepto precisamente, o la dinámica de cómo funciona una sombra. Al final yo te diría, es una imagen que saqué de Google, y no es ni mi familia, ni mucho menos. Pero el punto es que Pablo magistralmente tomó este concepto de sombra para ilustrar cómo nosotros crecemos con ideas incompletas de Dios. Y no solo eso, sino que en esa declaración él continuó diciendo: Déjame ponértela otra vez. Todo esto, toda la enseñanza, toda la liturgia, todas las tradiciones, toda la teología, es una sombra de las cosas que están por venir la realidad puedes leer eso en voz alta se hallan en quién? se halla en Cristo Pablo dijo este es el punto crecí sí, con un montón de información que juré que estaba bien pero ahora entiendo que eran una sombra no que todo estaba mal pero eran una sombra y yo creo amigos déjame decirte esto que como adultos tú y yo nos debemos a nosotros mismos, nos debemos mínimamente hacernos una pregunta Respecto a la fe, a Dios y a ti mismo Y la pregunta es esta ¿Eso con lo que yo crecí es una sombra? ¿Estoy convencido de que es así respecto a Dios? ¿Me, me estoy dando el permiso para cuestionar contra qué lo comparo? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Porque me lo enseñaron en la iglesia? ¿Porque me lo enseñaron mis padres? ¿Porque mi abuelita me llevaba, me llevaba a la iglesia? ¿Porque me lo enseñó un pastor, un líder de escuela dominical, un catequista? ¿Por qué crees lo que crees? Yo creo que como adulto te, te debes esa pregunta. Yo me debo esa pregunta. De hecho, especialmente cuando, te repito, choca contra la realidad de un mundo que está roto. Y tú dices, mmm, esto no checa, ¿cómo es que yo puedo conciliar mi sistema de creencias con esta realidad que vivo? Jesús vino precisamente para eso. Jesús vino para estar con nosotros, en Manuel, Dios con nosotros. Es un reflejo de Dios en la tierra. En otras palabras, si tú quieres saber cómo es Dios, si quieres entender por qué actúa como actúa, por qué pasa lo que pasa... Por qué tanto sufrimiento? Por qué tanta decepción? Por qué tus frustraciones? Por qué tu capacidad limitada? Por qué las, por qué El, los, los grandes porqués de esas preguntas que son básicamente existenciales se encuentran en Jesús. Pero si tú te pareces un poquito a mí, yo lo he buscado en un montón de otros lugares. Jesús vino para decirnos así es Dios. Yo quiero que vean cómo es Dios Padre, cómo es el Dios del Universo. Mírenme a mí. De hecho, eso es lo que quiero hacer en esos minutos que me quedan. Repasar precisamente otro momento en el que Jesús tuvo una conversación con un grupo íntimo y allí abordó otra vez este tema de cómo es Dios. Pero capaz si tú estás diciendo ahí, leyendo esta frase, bueno, sí, Dios y sí, Jesús vino para mostrarnos cómo es Dios, Vino a estar con nosotros, con la tierra, con la humanidad, para mostrarnos cómo es Dios. Pero Alejandro, vamos, si somos honestos, hay cosas que quedan como en el siguen quedando como en el terreno de lo misterioso, ¿no es cierto? Porque esto no hay una respuesta clara, aun cuando, y, y, yo, y yo tendría que decirte, estoy de acuerdo contigo, hay cosas para las que todavía, aún conociendo a Cristo, no tienes respuesta, y yo tampoco. Y voy a decirte por qué, pretenciosamente, ¿verdad? Porque Dios es como todo buen padre y los padres que están aquí, las madres que están aquí lo saben y actuarían igual. Si, si tu hijo te preguntara o tu hija te preguntara, mamá, papá, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Qué le responderías? Depende. Pues depende de la edad de tu hijo, ¿sí o no? Porque si tiene cinco años le, le darás una respuesta. Si tiene 15 le darás otra. Si tiene 20 uh, y te está preguntando eso, algo se perdió en el camino, ¿Verdad? Pero como todo buen padre, Dios adecua, adapta su respuesta a la audiencia. ¿Hay cosas que, 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 que siguen quedando en un misterio? Sí, porque Dios se adapta a ti, a mí, a nuestra comprensión, para responder lo que tiene que responder. Hay preguntas que tú tienes allí atoradas probablemente, que te repito, caen en el territorio de lo existencial y no tienes respuesta. Bueno, si aún después de buscar a Jesús no tienes respuestas, yo te diría, tranqui, Dios va a adaptar su respuesta a ti en la medida en que avance la vida. Pero si no has buscado a Jesús, estás buscando en el lugar incorrecto. Ok, ven conmigo a una a repasar una conversación que Jesús tuvo, te repito, con su círculo íntimo, en un momento que tú conoces, aun cuando jamás lo hayas leído, y me refiero a la última cena. Todos hemos visto ese retrato, ¿verdad?, Okay. Lo que ocurrió básicamente allí, para dar contexto, es que Jesús está llegando, regresando a Jerusalén. La última cena ocurrió en Jerusalén, en una casa que pidió prestada eh, a través de un discípulo suyo. Y ahí están cenando para celebrar la Pascua. Pero todos los discípulos creyeron que su regreso a Jerusalén, básicamente porque ya ha transcurrido esos tres años de ministerio, es decir, de vida pública, de accionar y mostrar cómo era Dios... Ellos creyeron que regresaban a Jerusalén para sencillamente que, que Jesús fuera coronado como Mesías y por lo tanto como rey de Israel. ¿Por qué? Porque ya lo habían conectado con todas las profecías que habían sido dadas acerca del Mesías para el pueblo judío. Pero en lugar de eso, en la conversación, ahí en medio de la, de la mesa empezó a elevarse el tono y la tensión. Él en lugar de, de hablar de su coronación, empezó a hablar de su traición o de la traición que iba a experimentar, de la entrega, tortura, muerte que iba a sufrir. Y entonces ahí todos como que, ¿What? ¿de qué estás hablando? Vinimos a coronarte. Tanto que Pedro, verdad, eh, que era súper impulsivo aparentemente por lo que leemos en los relatos de los evangelios, salta y dice, a ver, no no, 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 antes de que te atrapen a mí, que me atrapen a mí, yo doy mi vida por ti. Y él le dice, ay cosita. De ahí aquel famoso diálogo en donde Jesús anticipa que él, Pedro lo va a negar tres veces antes de que cante el gallo, es decir, antes de que amanezca, en lugar de dar su vida como heroicamente estaba planteando lo iba a hacer. Pero no solo eso, la conversación, te repito, sigue elevándose de tono, ellos están como, no, 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 no entendemos mucho esto, y él anticipa la tortura y la traición, de hecho señala al traidor ahí en la mesa, imagínate, cuando dice este... El, el que agarra el pan con el que yo mojo mi plato y se lo entrego es el que me va a traicionar. Nadie entendió, todos estaban como consternados. Y en algún momento entonces él suelta en medio de ese ambiente tensionante, conversación candente, dice esto, no se angustien. <risa> yo creo que te pongas en los zapatos de los discípulos, que tú estás ahí en ese lugar. Y él te dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Si quieres que confiemos, ¿para qué calientas tanto la conversación? Llévatela más tranquilo, ¿no? Pero al mismo tiempo, hacía días atrás, Jesús había hecho algo extraordinario fuera de serie, y nunca visto, había resucitado a un hombre que había estado cuatro días en la tumba. Ese hombre era Lázaro. Y entonces ellos como que no, no terminaban de conciliar. O sea, sí, o sea, Él parece ser quien dice ser, pero aquí está inquietándonos y al mismo tiempo pidiendo que confiemos era una, 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 un momento convulsionante tú ves la, la pintura y tú dices ay tan linda esa pintura ese lugar debió estar lleno de paz pero no, ahí estaba ocurriendo mucha tensión mucha tensión emocional él siguió diciendo entonces en el hogar de mi padre hay muchas viviendas si no fuera así les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles lugar allí Pedro, te vas a ir conmigo, pero aún no. Y evidentemente se está hablando de su muerte y de su resurrección. Luego él dice, y si me voy y se los preparo, vendré a llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. De nuevo, trata de ponerte en los zapatos de esos discípulos y la confusión que puede, pueden producir estas palabras. ¿De qué estás hablando? ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy y entonces en algún punto ya, ya fue insostenible el silencio y, y la duda y la consternación que esta, este diálogo de Jesús producía y alguien levantó la mano y que fue Tomás todos por cierto somos Tomás ¿Tú, tú ¿sabes quién eh, históricamente a qué, con, qué, con qué asociamos, con qué concepto asociamos a Tomás? con incredulidad ¿verdad? Con cuestionamiento. Bueno, ahí es Tomás, ahí está Tomás. Y todos somos Tomás en algún momento, solo que no todos nos atrevemos a hacer las preguntas. Ahí Tomás levanta la mano y dice, perdón, Señor, ¿Cómo, ¿cómo nos dices eso? No sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Estás hablando de que te vas, de que vas a prepararnos lugar... Y, y que nosotros, y luego dices que conocemos el camino, no sabemos a dónde vas, cómo podríamos conocer el camino. Y entonces Jesús soltó una declaración, amigos, célebre, famosísima en el cristianismo. De hecho, fue hace unos 30 años uno de los prim primeros versículos o declaraciones de Jesús que yo memoricé, Juan 14, 6, dice, hablando del camino, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí ahora te repito detente un momento y conéctalo con la conversación de este tema de hoy Jesús está diciéndoles a ese grupo de discípulos amigos si ustedes quieren acercarse a Dios si ustedes quieren comprender cómo es Dios si ustedes quieren entender si están en buenos términos con Dios o no, si ustedes quieren responder preguntas desde la perspectiva divina, si ustedes quieren indagar en este mundo de lo espiritual, yo soy la respuesta, soy yo, es a través de mí. No busquen en otro lugar, no busquen en una corriente de pensamiento, una corriente filosófica, no busquen en otro lugar. Ahora, yo sé que, esto amigos es una bomba. Es una... Yo, yo no sé si sientes el peso de una declaración como esa, especialmente en el mundo en el que tú y yo vivimos. Porque tú puedes salir de aquí, de aquí, a la comida, con tu familia o amigos y hablar de Dios y probablemente eso no genere tanta atención Pero cuando tú dices, ok, si vamos a hablar de Dios tenemos que hablar de Jesús porque no hay otra manera. Oh. ¿No es cierto? Porque entonces ahí vas a tener gente enarbolando la bandera de la tolerancia y de la tolerancia religiosa, en este caso, diciéndote, no, espérate, todas las religiones son la misma cosa. ¿Sí o no? ¿Has escuchado frases similares a esa? No, 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 no me vengas con... eso es una postura fanática, radical, y yo, y yo estaría de acuerdo con ellos, solo que Jesús fue quien lo dijo. Yo, yo diría como esa, ese dicho popular que tenemos en nuestra cultura, en política y religión nadie se pone de acuerdo no te pongas a discutir de eso y hay amigos, esto por cierto no es un llamado para que tú vayas ahora a pelear y decirle a todo el mundo que es a través de Jesús y si no, se van al infierno y se van a podrir en el infierno no no, 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 estoy diciendo que esto creo que es poderoso para tu pregunta esa pregunta que te debes esa pregunta que yo me debo lo que creo eso que aprendí respecto a Dios y cómo es Él respecto a la vida y a esta cosmovisión la manera de interpretar que tengo de la vida realmente se corresponde con el Dios verdadero si yo quiero responder la pregunta sí y yo sé que tú quieres responder la pregunta sí tiene que ser a través de Jesús tiene que ser a través de Jesús de hecho Él siguió diciendo, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Pero, desde, pero ya desde este momento, lo conocen y lo han visto. En otras palabras, si le preguntáramos a Jesús, Señor, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Él diría, ustedes saben cómo es el Padre porque saben cómo soy yo. Ahora, si tú no sabes cómo es Jesús, y si yo no sé cómo es Jesús... Ahí está la tarea. Sí, y con esa tarea nos vamos a ir hoy. Pero antes de irnos, yo quiero sencillamente decirte esto con mucho cuidado, con mucho, mucho, mucho cuidado. Y de hecho, no te lo diría, te repito, si no lo, abrí, si no lo hubiese dicho Jesús. Pero si tú estás buscando, si tú estás buscando descifrar cómo es Dios y lo estás buscando en algún lugar, de alguna manera, en alguna forma, distinta a Jesús tengo que decirte esto con mucho respeto estás buscando en el lugar equivocado estás buscando en el lugar equivocado si tú quieres entender cómo es que Jesús enfrentaba la inmoralidad o más bien cómo Dios enfrenta la inmoralidad tendrías que ver cómo Jesús trató con la inmoralidad si si, si, si quieres saber cómo Dios trata con el prejuicio humano Tendrías que examinar cómo fue el comportamiento de Jesús Cuando se, cuando se trató del prejuicio Y de juzgar a otros Lo que, lo que está planteado aquí amigos De, de verdad es, es algo Yo no sé si a ti te emociona esto tanto como a mí Pero pensar en esta fecha y decir Señor sí, vamos a celebrar y la pachanga Y todo lo que implica estos días Espectacular verdad con familia y chido pero, pero aquí hay una razón. Tú viniste para mostrarme cómo es Dios realmente. Y es una pregunta que nos debemos. Nos debemos. Con la que la humanidad ha estado batallando históricamente. Cada religión. De alguna u otra manera se hace la misma pregunta o pretende responder esa misma pregunta. ¿Cómo es Dios? Y ahí saltan los religiosos a decirte, déjame explicarte cómo. Y ahí salta una doctrina y una secta y una religión formal a explicarte cómo. Señor, le dijo Felipe, porque entonces ya no era solo Tomás, ahora Felipe también. Ya Tomás calentó la cosa y ahí en el diálogo dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. O sea, esto ya es mucho rollo, Señor, sería más fácil que nos, mostrar, nos mostraras al Padre. Y entonces Jesús le dijo, pero Felipe, tanto tiempo llevo yo entre usted, ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme? Muéstranos al Padre. ¿Acaso no crees que yo, soy, yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Y terminó diciendo esto: créanme cuando digo que soy, que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos crean, créanme por las obras que hago. Y el nivel de confusión que, que, que experimentó ese grupo allí probablemente sigue siendo el nivel de confusión que nosotros tenemos, o el que produce en nosotros esta, este, esta, esta conversación y este tema. ¿Cómo? De hecho, ellos no creyeron que Él era el Padre y que había venido a mostrar al Padre. ¿Y, ¿Y por qué sé eso? Porque cuando atraparon a Jesús, lo apresaron y lo llevaron a la cruz y murió, el movimiento se acabó. Se terminó. Se terminó. Y, y por cierto, eso es una cosa fascinante de, 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 en, en términos de la credibilidad de este relato, históricamente hablando. Porque si hubieses tenido allí un hombre, un escritor, en este caso era Juan como biógrafo, que, que fue testigo ocular, estaba en el cuarto, pues si hubieras tenido allí un hombre que quería que todos se vieran bien inmaculados, bien portados, porque harían historia en el futuro, habían dicho, no, y todos respondimos, ¡Oh, ¡Gloria a Dios! Pero en cambio lo que, lo que hizo Juan fue relatar la cosa como era. Allá está un vato que es un incrédulo que no cree, todos estamos pensando como él, pero nadie se atreve, y luego este otro Felipe vuelve a, a verse muy mal en la foto, diciendo algo que Jesús rebate, y eso, te repito, le otorga gran credibilidad al texto desde el punto de vista histórico. Ahora, ellos salen, se esparcen, nadie cree, están sumamente confundidos, pero curiosamente son ellos mismos los que le dan forma luego e impulso al movimiento que trastornó el mundo conocido y nos alcanzó a ti y a mí. Pero eso ocurrió solo después que lo vieron resucitado. Eso ocurrió solo después que lo hubiera resucitado por una cosa que ya nos has escuchado muchísimas veces decir aquí en Vidaín. ¿Cómo es que no vas a creerle a un tipo que anticipa cómo va a morir, dónde va a morir o de qué manera va a morir y anticipa que va a resucitar y resucita? Tú dices yo te creo todo lo que tú me digas y es por eso que creyeron que Jesús había venido finalmente a mostrarnos cómo es Dios. Por eso si los discípulos estuvieran aquí, además de ese arrebato de honestidad y de, Para decirnos, sabes que yo no creía, nosotros no creíamos, te entiendo Te entiendo si no crees, te entiendo, te, te, entiendo, te entiendo tu lucha de conciliar la realidad que vives Con el concepto infantil de Dios con el que creciste y sigues teniendo en tu adultez Yo te entiendo, te entiendo la confusión que pueda generarte Ver un mundo roto y pensar en un, en un Dios bueno, te entiendo Entiendo que te creas superior moralmente cuando ves a otro que se porta mal y tú dices como aquellos presos, no, yo, yo estoy mal, pero aquellos están peor. Yo te entiendo, nos dirían, pero además de eso nos dirían, ¿sabes qué? No busques explicar cómo es Dios en tus circunstancias. No hagas eso, no hagas eso porque tus circunstancias van a cambiar. Y lo que hoy es una bendición, mañana puede ser una tragedia. Y si tú conectas tu idea de cómo es Dios con tus circunstancias... Déjame decirlo de esta forma, estamos fritos, una, tendremos una fe fluctuante, infantil. Nos dirían, no busques tampoco responder, ¿cómo es Dios? En base a tradiciones, porque Dios no es un Dios litúrgico. Liturgia, la manera en que expresamos nuestra fe, especialmente de forma colectiva, en un recinto como este. Vamos, si nosotros trasladamos esto, esto, si tuviéramos una máquina del tiempo y lo trasladáramos al siglo XVII... 1810, en medio de la batalla por la independencia de nuestro país. ¿Qué tan relevante podría ser esta liturgia en ese momento? No, dejan, va, vamos a comprar otras lucecitas y otra máquina de humo para que la experiencia sea padre. Sería ridículo. La liturgia, amigos, cambia y va a seguir cambiando y en 40 años va a ser probablemente diferente y lo que hacemos hoy no tendrá sentido. No busques, no busques, no busques... Responder la pregunta, ¿cómo es Dios? En base a la liturgia. No te atores con la liturgia. Disfruta de la liturgia. Disfruta de la que más te guste. Y tercero nos dirían, no busques responder cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Ni en las circunstancias, ni en la liturgia, ni dentro de ti. ¿Por qué? Porque eres demasiado hábil para autoengañarte. Para convencerte de cosas que no son necesariamente así. De hecho, déjame terminar con esta frase de un escritor llamado Mark Twain. No es lo que sabes lo que te mete en problemas. Es lo que crees saber con certeza, pero que no es así lo que te mete en problemas. Es lo que tú dices, yo tengo los pelos del burro en la mano. ¿verdad? Y tú dices con convicción, así es porque así me lo enseñaron. Y luego de rascarle un poco, de abrirte, con humildad a la conversación, a aprender, dices, oh, no era tan así. Y eso me metió en problemas. ¿En problemas con quién? ¿Contigo? Y con otros. Así que razón número dos, Jesús vino, amigos, para mostrarnos cómo es Dios, para mostrarnos, para comunicarnos, para ilustrarnos cómo es Dios. Y por eso yo quiero que te vayas aquí con una tarea concreta, 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 porque tal vez tú dices, está bien Ale, eh, listo, me convenciste. ¿Qué hago? ¿Cómo conozco a Jesús? Esa es una pregunta increíble. Y yo quiero decirte, yo quiero pedirte que descargues una aplicación en tu teléfono móvil que se llama YouVersion. Y allí tú busques el Evangelio según San Juan. Este tratado biográfico que leímos hoy un fragmentito. Fragmentito. Son 21 capítulos. 21 capítulos que quiero que leas, pero con una pregunta en tu mente. Cada vez que leas una historia, un accionar, un movimiento, una decisión, de Jesús, que te preguntes, Señor, esto que hizo Jesús, ¿qué me dice de ti, de tu naturaleza, de tu carácter, de tus cualidades, de mi relación contigo? ¿Qué me dice esto de ti? Y eso es, amigos, una fe adulta, eso es una fe de adultos. Y yo, yo anhelo que tengamos una fe más de adultos, no basada en circunstancias, no basada en liturgia, ni basada en nuestras propias opiniones y emociones. Y esa es mi oración hoy para terminar. Quiero pedirte que ahí donde estás cierres tus ojos y me permitas orar por ti antes de irnos. Señor te damos gracias y te pido por favor Dios mío que esta temporada sirva. Sea Señor una gran oportunidad para preguntarnos y repasar la razón por la cual tú viniste. Hoy hemos dicho tú viniste para mostrarnos cómo es Dios realmente. Ayúdanos a adentrarnos en la búsqueda de ti Jesús de ti como la única fuente confiable de la naturaleza del Dios, el universo en el nombre de Jesús, amén amigos nos vemos el próximo domingo, bye Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio